0: Cześć z tej strony Trochę Krytyczni, czyli Olek, Daniel i Kecze. I cieszymy się, że możemy was zaprosić do naszego pierwszego odcinka podcastu filmowego. Zapraszamy. No to panowie, witam was serdecznie w pierwszym odcinku filmowego podcastu Trochę Krytycznych. A także witamy naszych słuchaczy, naszych widzów. Bardzo się jaramy tym, że wreszcie możemy pogadać o kinie... Troszeczkę podyskutować, mam nadzieję, że jakieś ciekawe tematy się dzisiaj pojawią między nami.
1: No jest ekscytacja, w końcu nam się udało tutaj spotkać, razem porozmawiać, eee, także lecimy z tym. Parę tematów jest dzisiaj na pewno do obgadania i zaczynamy
0: panowie od Oscarów. tego. No roku. właśnie, oskary. Eee, dużo się działo, dużo emocji. Eee, myślę, że jesteśmy jednogłośnie y, zadowoleni z takich głównych nagród, chociaż tutaj ktoś kręci głową, nie wiem zupełnie dlaczego, ale no stało się. Wszystko wszędzie naraz, robi sweepa, może nie najpotężniejszego w historii, ale siedem Oscarów zdobywa. Y, no i różne są emocje, bardzo podzielona jest nawet nasza społeczność, trochę krytycznych, podzielone są oceny na filmwebie. A co my myślimy panowie, czy my też jesteśmy podzieleni w tej kwestii?
2: No trochę wyszło, że jesteśmy podzieleni. Co prawda nie jakoś znacząco, bo tutaj jak mówimy o podzieleniu, zwłaszcza w kontekście filmu Wszystko Wszędzie Naraz, no to ja tutaj jestem osobą, która troszeczkę się wyłamała akurat w dół, jeśli chodzi o cenę. Natomiast, żeby nie było, ja ten film oceniam i tak jako produkcję dobrą, ciekawą, fajnie zrealizowaną, natomiast no, nie podzielam aż takich zachwytów jak tutaj, Koledzy, czy rzeczywiście ta, to, to grono e, wręczających nagrody, czy, czy społeczności, która naprawdę pokochała ten film? Bo widzimy, że, że, że się popularny, ten, znaczy, że dużą popularnością się ten film e, cieszy w
1: obecnych czasach. Tak, no, totalnie jestem w stanie zrozumieć swoje podejście do tego filmu, bo jest oryginalny, jest specyficzny. Tam poziom absurdu jest na bardzo wysokim poziomie, więc jestem w stanie zrozumieć, że ktoś po tej gali, na której jeden film tak bardzo zdominował nagrody, może być lekko sfrustrowany. Aczkolwiek ja zakochałem się w tym filmie od pierwszego seansu i właściwie od początku wiedziałem, że będzie to mój najmocniejszy kandydat do filmu roku. I tak też wydarzyło się na naszym drugim w historii rozdaniu Złotego Krytyka. Właśnie wszystko wszędzie naraz zgarnęło tą najważniejszą nagrodę. I potwierdziło się to na Oscarach. Jednak bezkonkurencyjnie siedem zgarniętych Oscarów najlepszy film roku. Więc panowie, porozmawiajmy chwilę o tym. Na ile te nagrody są zasłużone? Czy w którejś kategorii może byście tego Oscara mu odebrali? Przyznali komuś innemu? A na ile jest to troszeczkę zagranie polityczne ze strony Akademii? Bo jest to film głównie o społeczności i stworzony przez społeczność amerykańsko-azjatycką i na ile właśnie ta polityka chęć docenienia tej, tej społeczności odgrywała rolę w tych nagrodach.
0: A to jest fajny temat, który poruszyłeś i trochę mnie on boli w kontekście. bo jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Mhm. Może ten sweep jest aż zbyt potężny, że 7 statuetek. No to naprawdę dużo. Ok- w kilku kategoriach liczymy na co innego.
1: filmów, które też bardzo cenimy. W tym
0: Oczywiście roku. i w złotym krytyku naszym to możemy tak. zobaczyć, że bardzo zbalansowaliśmy te nagrody, że mocno doceniliśmy wszystko wszędzie na raz, ale było też kilka innych produkcji, które, no, które się wyróżniły w tym roku. To był dobry rok ostatecznie. Pamiętam tak. jak byliśmy w marcu 2022 na tym filmie i byliśmy całkowicie zmiecieni i sobie spojrzeliśmy na siebie i mówimy ciekawe czy coś przebije go w tym roku było kilku kandydatów, którzy gdzieś tam pukali do tych zbliżyli drzwi, się. oczywiście wiem, że dla ciebie było ich więcej niż dla nas ale zbliżyli się, mimo wszystko jestem zadowolony ale nie chciałbym, żeby ten film był zapamiętany tak jak jakieś Miasto Gniewu czy, mhm. czy inne takie produkcje, które dostały Oscary dość zaskakująco, chociaż nie wiem czy to powinno nas zaskakiwać, skoro dostaje tyle Oscarów na innych plebiscytach i innych rozdaniach nagród. No ale nie chciałbym, żeby był zapamiętany, że o, był doceniony, bo politycznie to się zgadzało. Bo amerykańska społeczność, azjatycka jest teraz trochę prześladowana po covid Dużo hejtu, dużo było takich sytuacji. No, i nie chciałbym, żeby to było tak zapamiętane. Z drugiej strony nie mamy na to wpływu, jak to będzie no. zapamiętane. ale jestem ciekaw, jak za 10-20 lat spojrzymy wstecz i powiemy, że ten film
2: był godzin tego Oscara. W ogóle ciekawa sprawa, bo wspomniałeś o tym, że ten film przecież był w kinach w Barcu, czyli rok temu dokładnie. Rzadko się zdarza, że filmy, które dzieli aż tyle czasu od premiery do rozdania skarów, zgarniają tyle nagród, więc to taka taka ciekawostka tutaj. Natomiast też odnosząc się do tego, co mówiłeś, a dokładniej jak ten film będzie odbierany za 10-20 lat, to jest w ogóle film bardzo na, właśnie na, na, na dzisiejsze czasy i to nawet nie, w kon, nawet nie w kontekście tematyki, którą porusza, ale w ogóle nawet w samej realizacji. Spotkałem się właśnie ze stwierdzeniem, że montaż jest tutaj taki tiktokowy. Jak, 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 jak to się mówi, rzeczywiście osoby, pokolenie nawet wychowane na tiktoku, bardziej doceni tą produkcję niż niż nawet osoby po 30. jak, jak ja. Zaraz, po prostu już niego e, za stary. Zaraz, tak, tak, zaraz usłyszę, że jestem stary, natomiast... Bo rzucie, nie doceniają, a jednak nie jest tak. Natomiast jest bardzo, właśnie tak, jest ciekawa, ciekawa sprawa, jeśli chodzi o ten film, że on jest doceniany mimo wszystko przez wiele pokoleń i lubią ten film osoby, po których bym się nie spodziewał, że... Na przykład Nasztata. Na przykład na sztata pozdrawiamy. E, natomiast właśnie ciekaw jestem, czy to nie będzie trochę tak, jak jest, nie wiem, na przykład z muzyką lat 80. że ona była tak charakterystyczna dla danych czasów Wykorzystywała modę na konkretne brzmienia, że w dzisiejszych czasach już troszeczkę wywołuje taki uśmiech i to nie pozytywnie trosze, nawet troszeczkę takiego zażenowania. Natomiast pytanie, bardziej no, miłe no, wspomnienia. Oczywiście, to jest to jest zawsze sentyment. Natomiast żeby nie było, wiele, wiele kompozycji z danych lat jest wspaniałych. Natomiast no właśnie pytanie, czy ten film przetrwa próbę czasu, bo zawsze to jest troszeczkę ten problem z filmami, które na dany moment wykorzystują jakąś modę czy czy, czy sposób kręcenia, a po latach się okazuje, że to było fajne na na te czasy, natomiast teraz już jest troszeczkę nieaktualne albo właśnie gdzieś pokazuje, że, że... No już na, na, na dane czasy, które będą w przyszłości, już będzie na przykład zacofanym sposobem.
0: Jestem mega ciekawy, jak się zestarzeje i niektórzy nazywali ten film Matrixem naszych czasów hmm, i nie tak, są tak. tym oburzeni, inni mówią, że dokładnie tak jest, że to jest coś, co y, dziś pokazuje nasze pokolenie, nasze podejście, nasze dzisiejsze przebodźcowane społeczeństwo i mi się to podoba. Na pewno, jeśli chodzi o przesłanie, możemy powiedzieć, że to jest coś ponad, ponadczasowego, tak. bo wojna relacji, wojna taka domowa, Walka ze swoimi ambicjami, a swoim swoim ogródkiem, swoim miejscem, gdzie się wychowywaliśmy. Jest dużo warstw, które mi się bardzo podobały w tym filmie, jest dużo symboliki, tam jest dużo alegorii, ale właśnie niektórzy nie kupują takiej formy. Niektórzy stwierdzają:
2: No, ja właśnie mam problem z formą największy chyba. Że jakby doceniam fabułę, doceniam aktorstwo, w ogóle sam pomysł. Bo to, to naprawdę, tu nie mam nic do zarzucenia, na przykład, no natomiast właśnie ta forma, nie jestem w stanie się jakoś przez nią przebić i troszeczkę mi ten e, odbiór filmu, no, nie może nie psuje, ale mam jakiś taki dyskomfort.
0: Ale panowie, nie możemy nie wspomnieć o przepięknej sytuacji, jeśli chodzi o rozdanie. Oskara dla najlepszego drugoplanowego aktora, czyli oczywiście Kichuj Kwan, który w- ze wzruszeniem odbiera tego Oscara, mówi o swojej mamie, wspomina o swojej historii i to jeszcze jak wszystko wszędzie na raz dostaje film, dostaje Oscara za najlepszy film, Harrison Ford go daje, tak, Kihui no, Kwan tutaj, nawet tutaj nie czeka na... Historia. Tak, nawet nie czeka na The Daniels, na reżyserów tego filmu tylko biegnie, już pierwszy na scenę, mhm. przytula się z Harrisonem Fordem, no przepiękna scena.
2: Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Kichuj Kwan grał e, młodzieniaszka Short Round tak, w filmie Indiana Jones i Świątynia Zagłady w roku 1984 u boku właśnie Harrisona Forda. E, więc to historia zatoczyła koło w piękny sposób. Pięknie. Tak, no Ten uścisk ich był
1: bardzo naładowany emocjami. Widać było, jak Kichuj po prostu jest zaszczycony i wręcz nie dowierza w to, co się stało. Że tak naprawdę rok temu w życiu nie przypuszczałby, że będzie w tym miejscu, a jednak odebrał tą najważniejszą statuetkę i, tak jak powiedział, że This is American Dream. Jego mm. życie zmieniło się tak naprawdę jednej nocy i dla całej ekipy zresztą to jest niesamowita przygoda, bo nie jest to film gdzieś tam stopowej półki finansowej, też. Także ogromne gratulacje tutaj. Dla, dla całej ekipy, dla aktorów, bo dla mnie jest to film prawie kompletny i totalnie jestem, jestem zadowolony z tych nagród.
0: Ja byłem bardzo też zadowolony. Mhm. Nawet Jamie Lee Curtis, która... Okay, yy, niespodzianką. Która była mhm. niespodzianką chyba największą. My wiadomo, że przyznaliśmy tego krytyka Michelle Williams, która była akurat mhm. wyróżniona w innej kategorii, mhm. jeśli chodzi o Oscary, ale no przepiękne, przepiękne. Ale może... Yy, Oprócz Wszystko Wszędzie Naraz, pogadam o innym filmie, który został również dobrze doceniony. Eee, też nietypowy film, jeśli
2: chodzi o Oscary. Tak, właśnie. Na zachodzie bez zmian, bo to o nim mowa, czyli no, film nie hollywoodzki. E, fakt, że wyprodukowany dla Netflixa, natomiast w produkcji niemieckiej, w niemieckim języku, niemiecki reżyser, na podstawie nie, niemieckiej e, powieści. E, film wojenny, antywojenny tak naprawdę, ale opowiadający o wojnie, Film, który miał naprawdę dobrą promocję, muszę przyznać, na Netflixie też wiadomo, był dostępny, więc każdy z nas tak naprawdę już, a na pewno duża większość była w stanie jakby od ręki się zapoznać z tym dziełem. No i myślę, że taki film na nasze czasy, tak? No bo niestety mamy wojnę za, za naszą granicą. Temat. Brzyd, że tak brzydko powiem, jest na czasie, na czasie. Mhm. E, wiecie, gdzieś sam się oglądało te filmy wojenne w dawnych czasach Full Metal Jacket, Pluton tak, Czas Apokalipsy, czyli filmy, które dotyczyły czegoś, co się działo raz, że kiedyś a dwa, daleko za oceanem czyli dla nas to była tak naprawdę ciekawostka a tutaj mamy no, mało jest tak aktualnych tematów mało, dzisiaj dla nas tak I, i jest to przede wszystkim film bardzo surowy no, jednoznacznie negatywny w swoim odbiorze, bo też porusza kwestie propagandy i dewastującego wpływu na, na młodych ludzi. plus no, pokazuje wojnę jaką jest, jak, jak jest bezsensowna, jak wpływa na, na, na człowieka. No i też jest to film rzeczywiście bardzo dobry. Mhm. Był jeden, jeden chyba z pierwszych filmów, z tych nominowanych, które oglądaliśmy eee, i rzeczywiście jakby jednoznacznie oceniliśmy go bardzo dobrze. Przyszedł zaskakująco, eee, no i... nie spodziewaliśmy się tak, tak pozytywnego no, odbioru. I był murowanym faworytem, przynajmniej w jednej kategorii, czyli najlepszy film międzynarodowy. Jak mógł pokonać polski eee, tak, film? pokonał polski film, czyli I.O., eee, co bo niektórzy byli oburzeni, natomiast no, tendencja też nawet, jeśli chodzi o rozgry- rozdawanie wcześniejszych nagród, no jasno wskazywała, że tutaj faworyt jest murowany, czyli wszystko yy, na zachodzie bez A tylko
0: mała dygresja. Jeśli ktoś nie widział jeszcze Io Skolimowskiego, to jest on już dostępny na różnych platformach i warto oglądać polskie produkcje, które są nominowane. No i muszę też się pochwalić, panowie, że moja małżonka spotkała Jerzego Skolimowskiego w pewnym barze w Warszawie Razem z Romanem Polańskim To było ciekawe spotkanie Nie była to długa rozmowa Ale panowie też coś kręcą nowego razem Więc też o, będzie, będzie to będzie Warto się na to zwrócić
2: A Jeszcze no. kończąc temat na zachodzie bez zmian Poza tym murowanym Oscarem Oskar, za film międzynarodowy, no w sumie chyba niespodziewana no, przynajmniej na przykład, jeśli chodzi o muzykę. Bo no my tak. tutaj w Złotym Krytyku dość jednoznacznie no, wręczyliśmy nagrodę Babilonowi. Justin
1: Herbert. Tak, absolutnie zakochaliśmy się w tym soundtracku i co wcale tak często nam się nie zdarza. Wszyscy tutaj byliśmy zgodni. Więc dla mnie też osobiście to jest taki jeden z największych bolączek tegorocznych Oscarów, że jednak ten Babilon, który no, leci jednak często na słuchawkach po prostu nie zgarnął nagrody Tutaj głównie ten charakterystyczny motyw Odegrał rolę, który był też Parokrotnie puszczany przy
2: kolejnych przy Wyczytywaniach chyba, tak. <laughs> <laughs> fakt, że, fakt, że dobry Dobry, dobry, no na, na pewno zostaje
0: w głowie Też zdjęcia e... zostały wyróżnione dobry. Też świetne są Ale kandydaci inni też byli Bardzo mocni No właśnie, Roger Deakins Za Imperium Świata, którego jeszcze Co prawda nie widzieliśmy Dopiero to weszło do kin ale też bardzo miał piękne zdjęcia. No nie wiem, na co my tak naprawdę głównie liczyliśmy. Na pewno znaczy, zabrakło
2: nominowanych. Tak, ja liczyłem na film, który pewno nie był nominowany do zdjęć, czyli na Top Gana. No właśnie, Top Gun, znaczy. także Batman. Tak, no.
0: Greg, Greg Fraser, czyli gość, który odpowiadał za zdjęcia też Dune'y. Dzisiaj bietny jeden z najlepszych to. autorów zdjęć.
2: i top 5 chyba obecnie. I nie
0: wiem, czy słyszeliście, co Roger Dickens powiedział. Czyli jeden z naszych ulubionych operatorów powiedział, że właśnie najlepsze Według niego zdjęcia były w Batmanie.
2: No to to dużo pokazuje. Komplement od mistrza. Duży zaszczyt. A widzicie, brak nominacji nawet, także no, tak. no nie To
0: Roger dostał, ale jeszcze tak. pewnie go jeszcze czeka, czeka
2: razy. Roger tak chyba dostaje teraz y, nominację jak Williams za muzykę swoją drogą. No. <laughs> Williams, Williams też miał nominację. Nie wiem, która to była, czy już, czy już doszedł do 50, ale... Wydaje mi się, że tak. Jest, czy nawet przebił już to 50. Tak, przebił 50. Ja już widzicie, no... Kilka
0: no, ma na, na swoim koncie. Y... Kimel się zaśmiał, że to jest słaba statystyka w sumie. <laughs> no tak, <laughs> no, chyba 10%
2: tylko. Tak. Ale no... Kolejna nominacja dla Williamsa, kolejna porażka. Tak duża
0: różnica między Oscarami, a na przykład naszymi wyborami, jeśli chodzi o złotego krytyka, to pewnie to, że my tak zbalansowaliśmy te nagrody, gdzie wyróżniliśmy tak nawet po troszku każdego, no bo niektórych nam bardzo zabrakło. No, e, no właśnie,
1: tutaj sobie doceniliśmy te, tych największych wygranych, ale warto też wspomnieć parę słów o tych, którzy najbardziej przegrali tą galę Czyli Elvis, 7 nominacji, Duchy i Niszerin, 9 nominacji, Fabelmanowie, 7 nominacji I tak jak Elvisa lubimy, może nie kochamy, tak Duchy i Fabelmanowie są w naszej absolutnej topce tego roku Jednak mocno boli brak jakiejkolwiek nagrody dla tych trzech filmów. filiów no, duch, Duchów przydało.
2: tak żal, po prostu no. Gdyby, to
1: były by twoje ulubione filmy. Gdybym gdyby
2: miał, miał wręczyć Oscara za najlepszy film, dałbym właśnie duchomin Sherry, bo to był film naprawdę, o którym myślałem z dobrych parę dni po, po seansie. Bardzo Aczkolwiek originalny. Fabelmanowie też bardzo dobry film. Tak. I Spielberg po 18 Spielberg. latach chyba naprawdę. O, o, po Monachium, ostatnim takim naprawdę świetnym naszym zdaniem, filmem. Spielberga, no teraz fabelmanami właśnie wrócił.
0: Spielberg wrócił w pięknym stylu i my liczyliśmy no, Trzymaliśmy kciuki za, za, za dostanie. Ale właśnie, kolejne tak, no. Kolejny Oscar do, dla Daniela Kwana i Daniela Scheinerta No i też Wybiec scenariusz ten... Liczyliśmy tak. troszkę na duchy Tak,
2: tak, tak Ale znowu wszystko wszędzie naraz. Panowie, da, naraz
0: <laughs> No niestety po prostu już zatrafili w
1: tym roku Że pojawił się taki Oscarowy hegemon Który po prostu wymiół Konkurencję przy tych kategoriach No ale Te te filmy zostały pokonane przez takie produkcje jak Czarna Pantera czy Human Talking, więc no niestety przy takim zestawieniu brzmi to dla nas mocno, absurdalnie.
0: Wiadomo, że to są kategorie techniczne, Czarna Pantera i tak dalej, ale i tak sam widok Czarna Pantera dwa Oscary, Duchy, Fabelmanowie, Elvis zero. Wiadomo, że Elvis miał tak, tak, tak naprawdę jednego pewniaczka albo... No tutaj było no właśnie, chyba najmniejsze
1: starcie ze wszystkich kategorii tak naprawdę. Dokładnie. Właśnie. Austin Butler wygrywał kontrał. wszystko,
0: ale przegrał Baftę. Tak. No i Brendan zgarnął Oscara i, i Baftę właśnie, więc to jest tak. też ciekawa no, taka...
2: To by chyba było nie w stylu Akademii, gdyby jednak yy, Batera nagrodzili, mimo że, mimo że zdobywał te nagrody w pozostałych rozdaniach, jednak Akademia lubi raz, że... Takie. Comebacki. Comebacki, tak. Mm. No, no, Piękny podobnie jak z też. Kuanem, tak Właśnie, bo, się, bo mówimy tak bardzo dużo o Kichwajkanie, a Fraser też miał przecież no, fantastyczny komik, już wszyscy go w zasadzie skreślili, a tutaj proszę bardzo, jaki powrót. E, Świata, to był najbardziej
1: emocjonalny speech
2: właściwie z całych Oscarów. Więc, więc jakby tutaj, no, no to, by, to, to był. Taki może nie murowany faworyt, ale jednak typowo oscarowy, no i znowu też charakteryzacja tu oczywiście zrobiła swoje ja I, też a, i też Akademia lubi nagradzać role, które gdzieś są też wzmocnione tą charakteryzacją. Przypominam się Gary Oldman na przykład.
0: Tak, z no, The darkest, uh, hour dream, darkest Hour, którego nawet nie lubię, chociaż rola oczywiście poprawna, dobra, no Oldman jest Akademia lubi przyjady.
2: Przemian, jasne.
0: I, to jest, I my też to doceniamy. Ale, my doceniliśmy rola, fantastyczna.
2: rola fantastyczna. Oczy Frazera, jak grały w tym filmie, to po prostu niesamowite. No
1: też y, tematyka i, i tak naprawdę przesłanie filmu jest tutaj drastycznie różne, jeśli chodzi o wiele ryba i Elvis'a. Elvis jest tak naprawdę filmem rozrywkowym, chociaż Szalony opowiada Lewis. o i w bardzo ciekawy, interesujący sposób opowiada o legendzie Popu. To jednak wieloryb niesie ze sobą ogromny ładunek emocjonalny i, i, i przesłanie, które możemy z niego wyciągnąć. To jest coś, co dla Akademii się liczy. Nie tylko sam performance, ale także to, w jakich okolicznościach ten performance się pojawił, co ze sobą niósł. Chociaż oczywiście wieloryb, zdaniem niektórych, wręcz wyciskał łzy trochę na siłę i nie każdy gdzieś tam przeżył coś faktycznie na tym filmie. Ale my odebraliśmy go bardzo pozytywnie, dlatego... Nagroda dla Frasera. Zadowala nas,
0: a za to, co, co, to, co nam się. My nagrodziliśmy Frasera. Tak, my nagrodziliśmy. Tak. To, co nam się nie podobało w Elvisie, to tak naprawdę to, że Austin wybitnie zagrał. Był świetny. Mhm. Jego przemiana też była bardzo spektakularna, ale tak naprawdę w tym filmie on nie był głównym bohaterem. To nie było wgłębienie mhm. się w bohatera, no tak. w jego emocje. Tam było troszeczkę smaczków, ale relacja z Priscillą, czy jego jakaś taka właśnie podróż emocjonalna w tym wszystkim była bardzo ograniczona, a tak naprawdę Tom Hanks, którego taki roli album, nie lubimy. Taki album
2: fotograficzny. W tak, Elbisa, to był nie? też
0: teledyskowy
2: tak, film. Tak, tak, tak,
0: I myślę, że dobrze, tak. że Elvis aż tak nie został wyróżniony, a Austin jeszcze swoje zgarnie. A zgary. Tom Hanks
2: przypadkiem to Złotej Maliny nie dostał? No, ale Złotej Maliny. No wiadomo, wiadomo, ale jak widać, no Austin się spodobał generalnie, Tom Hanks się nie spodobał. Absolutnie. Tom Hanks ma gorszy
0: Gorszy teraz sezon. Gorszy. E, może jeszcze wrócić z jakim, czymś dobrym, ale to pewnie kiedyś. Nie dzisiaj... na miarę
1: Grega Frazera. Mm. Nie Prowadzi. Grega, Brendana. Tak. Tak.
0: Greg Flazer też mam nadzieję wróci <laughs> jeszcze ze zdjęciami do Tune 2 i zostanie o. nominowany do Oscara. No ale panowie, e, wspomnieliśmy sobie o przykrych, e, zerowych e, e, wynikach dla fabelmanów, dla duchów, e, dla Elvisa. Ale są dwa filmy, które dostały po, jednym statuet- po jedną statuetkę, ważniejsze lub mniej ważne. Jest to oczywiście Avatar, Istota Wody i Top Gun Maverick, mm-hmm. e, czyli dwa filmy niesamowicie dochodowe. No, prawdopodobnie e, uratowały... Zbawiciele. Zbawiciele, zbawiciele. zbawiciele kina. COVID-19 Steven COVID-19 Spielberg kina. powiedział fajną rzecz o Tomie Cruzie, że to ty uratowałeś nasz kina no bo to on tak naprawdę przez tą pandemię, kiedy naprawdę było ciężko kręcić, kiedy wszyscy nie wiedzieli, co tak naprawdę trzeba zrobić, to tą Cruise wziął na siebie tą odpowiedzialność. Wiadomo, że reżyserem jest Józef Kosiński, ale każdy mówi, to jest no, to film Cruz'a To jest film Cruz'a i to jest film Cruz'a W jakiś sposób on to ciągnął. On jest postacią, którą trochę się nie lubi ze względu na jego prywatne życie tak itd., a z drugiej strony patrzysz na niego i gra w tych filmach akcyjnych, akcyjniakach i robi świetną robotę. Wpływa na to, że właśnie zarabia... Zarabiają kina mnóstwo pieniędzy, no ale ani Camerona, ani Cruza nawet nie było na gali. I co myślicie, że oni spodziewali się takich wyników, że a Top Gun i Avatar w sobie zostaną pominięte i inne kino zostanie docenione, to właśnie europejskie, to arthouse'owe. Jak, jak na to patrzycie? No nie chcę tutaj jakichś daleko idących wniosków wysnuwać.
1: Ale myślę, że jako tacy weteraniki nam mogli spodziewać się, w którą stronę gdzieś tam Akademia przychyli się w tym roku i mogą mieć pewnego rodzaju poczucie zdrady przez swój własny hollywoodzki dom. Bo to tak jak wspominaliśmy, no te, ten box office był nieprawdopodobny zarówno w przypadku Awatara jak i Top Topgana. I tak w tym trudnym czasie te filmy naprawdę podniosły kino. A jednak Akademia coraz bardziej skłania się w stronę produkcji mniej oczywistych, nietypowo hollywoodzkich, również zagranicznych. Więc myślę, że mogą mieć poczucie pewnego, pewnego porzucenia i może trochę nawet niewdzięczności. I możliwe, że ten ich brak obecności był pewnym performanceem, by chcieli pokazać coś tym przesłaniem.
0: No Tom Cruise gdzie spędził yy, Oscary? No...
2: Na urodzinach urodzinach, Michaela Kane'a. Tak, tak, (laughs) dziewięćdziesiątych swoją drogą. Ci dwaj panowie to też zawsze to były takie oryginały, oni zawsze mieli swoje zdanie. Cameron nieraz nie gryzł się w język. Cruz zresztą też. No wiadomo, jego życie prywatne wielokrotnie było tematem dyskusji. Natomiast jak już mówimy o urodzinach, ja sobie pozwolę na takie porównanie, no bo oni jednak zostali zaproszeni. tak. Możemy nie mieć relacji z babcią, ale na osiemdziesiąte urodziny jednak warto. Czy to twoja osobista historia? Nie, <laughs> ja proszę tutaj jakby ni- nic insynować. nie insynuować. Tak, tak, nic nie <laughs> insynuować, natomiast nie wiem, no jakaś taka, nie wiem, zwyczajna, zwyczajne poczucie takiego, nie wiem, no może niegodności, ale zach- zachowania się po prostu, no, wymagałoby, żeby. No no jednak jest to jest dalej i najważniejszy wieczór w filmowym no, roku, tak? No Spielberg nie miał problemu, tak? Pe- pewnie, pewnie czuł, że może nie. Może liczył, nie nie żeby, że dostanie, tak? No, no, chyba. Ale widzicie, na, dwa najbardziej hollywoodzkie na chyba
0: filmy, możemy powiedzieć. Yy, na pewno tak. jeśli chodzi o dochody. Tak. <laughs> najbardziej, Cameron, zarabiające. Trzy filmy
2: w top 5 box office ma teraz. Co za gość,
0: nie? Co za gość. Maszynka do robienia pieniędzy, um. ale on na przykład też yy, ceni swoje filmy, jeśli chodzi o merytoryczny aspekt. My na przykład nie wyróżnilibyśmy um. ani Awatara, ani Top Gana, jeśli o to chodzi. Yy, do złotego krytyka nawet ich nie, nom- nie nominowaliśmy w najlepszy, jeśli chodzi o najlepszy film. Ale kto inny wybrał Top Guna jako najlepszy film roku i to jest nasza społeczność trochę krytycznych.
1: No właśnie i to jest troszkę odzwierciedlenie właśnie tej troszkę masowej, jeśli możemy tak powiedzieć, Bez uredni, e, tutaj a propos naszej rosnącej cały czas. Bo to jest oczywiście film, który lubimy, żeby nie było. Tak, tak, tak. Top Gun jest to bardzo, bardzo fajnym filmem, ale też to pokazuje pewną taką zbiorową świadomość. Jest to film blockbusterowy, jest to film dla masu widać zdecydowanie po box office. Nie mamy nic przeciwko docenieniu tego filmu, ale no zdecydowanie odbiega od naszych takich preferencji, jeśli chodzi o, o topkę tego roku, ale
2: bardzo ciekawa obserwacja. Z film, który się dobrze ogląda, jest oldschoolowy, gdzieś jedzie trochę po po sentymencie, natomiast obiektywnie jest dobrze wykonany i Jak nie, i nie, jest, aspekt
0: wybitny. I nie wybitny jest głupi wcale
2: tak naprawdę, no bo jakby wiadomo, nie szukamy tutaj nie wiadomo i, i, ilu, ilu den, podwójnego czy potrójnego, natomiast to jest film też o jakich wartościach, fajnie, no wybitnie zrealizowany. Nie, 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 do dziś, do teraz nie mogę zrozumieć, dlaczego nie, nie dostał nominacji za zdjęcia. Natomiast został chyba wyróżniony, zdaje się, za montaż czy za dźwięk. Jakaś taka bardzo techniczna tak, święte. Tak, świetnie tak, no. Z jednego Oscara mają.
1: Awatar tak. też zgarnął Oscara i tutaj tak, akurat. No to... chyba się zgodzimy, no. że gdyby Oscar za efekty specjalne nie powędrował do Awatara, do to byłby to. to
2: był chyba najbardziej e, z... byłby To byłby Zobaczmy. największy
0: skandal Oscarów. Tak. Ale e, już wspomnieliśmy właśnie o, o tym, że nie zostały te filmy jakoś bardzo docenione. Za to. Tak jak wspomnieliśmy, SweepA zrobiło wszystko wszędzie naraz. Też bardzo dobrze poszło na zachodzie bez zmian. A to są filmy, które nie należą do nie są wyprodukowane przez ten, tych największych tuzów hollywoodzkiego, hollywoodzkiej sceny. To jest A24, jeśli chodzi o wszystko wszędzie naraz czyli mocno houseowe studio, które wybiera takich reżyserów, taki sty, taką stylistykę, która jest dość mocno y, skupiona bawią się formą. Jest tam, są zawsze tam super zdjęcia, ale jest to niszowe. Jest to bardzo niszowe, mhm. ale coraz bardziej doceniane. I właśnie, wszystko wszędzie naraz. Wieloryb. E, Siedem oskarów i wieloryb,
2: też, czyli też, Brendan Fraser. Też, też reżyser Zaren Aronowski, który zawsze robił bardzo artyst, artystyczne. Znaczy, kino bardzo w swoim stylu. O.
0: Tak, i to samo Netflix. Oczywiście tutaj zupełnie inny aspekt. Absolutnie nie arthouse'owy, ale, <laughs> ale też nie jest... Też, nawet sam Steven Spielberg kilka lat temu mówił, jak możemy nominować filmy, które tylko wychodzą na VOD albo głównie są skierowane na VOD są nominowane w ogóle do Oscara przecież to nie jest kino, to nie jest Hollywood a teraz oni dominują Hollywood no ale właśnie stosowali, A24
2: stosowali się
0: nam się to podoba, podoba nam się, że zarabia dużo kasy Tom Cruise, Cameron bo oni sprawiają tak naprawdę, że to kino żyje, bo bez nich prawdopodobnie i bez ten, Marveli i ten tlen, bez... Tlen dają. oni dają tlen, ale co myślicie Jak to, jak, gdzie to pójdzie, gdzie to zmierza I czy doceniacie w ogóle to studio i24?
2: No
1: dla mnie jest to absolutnie dzisiaj topowe jeśli chodzi o jakość produkcji. Nie przypominam sobie dużego rozczarowania z ich strony, żebym czekał na jakąś produkcję i faktycznie by mi się nie spodobała. I gdzieś tam od wielu lat śledzimy to studio jak się rozwija, z niszowych tak naprawdę produkcji pojawia się na na gali Oscarów I zgarnia, dominuje tak naprawdę tą galę, więc bardzo fajnie jest widzieć, że jednak ta jakość, która idzie za nie tą masowością, nie tymi wielkimi funduszami, wtedy takie studia jak A24 są zmuszone do wymyślenia czegoś oryginalnego, do faktycznie skupienia się na historii, na opowieści, bo nie są w stanie pewnych technicznych rzeczy zrealizować na takim poziomie, chociaż wszystko wszędzie naraz zdecydowanie się Yy, temu wymyka. Jak na tak mały, mały budżet tak, i ponad Jamie absolutnie... Lee Curtis nie wiem czy to jest
0: prawda, ale ponad Jamie Lee Curtis przywoziła catering na plan tak, tak, tak. bo tak nie było hajsu już no, na, wręcz, na te rzeczy. Wręcz, wręcz to rodzinne, rodzinne
2: studio. <laughs> I jak co? Historia jak z Rokiego pierwszego. Tak, tak, Natomiast tak. w ogóle ciekawe jest ja, m, bardzo ciekawe jest to, że studio A24 ma ten swój styl, e, zwłaszcza zdjęcia są przepiękne e, jest, jest ten właśnie ten art house, to takie poczucie Jakby, że to nie jest aż tak komercyjne kino, natomiast mam bardzo różne te filmy. Ex Machina na przykład. W ogóle świetne kino Science Fiction. Nieoszlifowane diamenty z najlepszą rolą Adama Sandera w jego życiu. na przykład jeszcze mamy tutaj, sobie spojrzę, Moon-night. Moonlight, tak. też film, który został Oscara przecież. Midsommar. Midsommar, Come on, w zeszłym roku. Mieliśmy jeszcze, nie wiem, Zielonego Rycerza. Także kino Każdy
1: film na swój sposób zapada. W Lady pamięci. Bird
2: też. Także każdy film tak, jest, jest inny, a jednocześnie gdzieś się wpisuje w ten charakterystyczny mm-hmm. styl tego, tego studia. Więc naprawdę, no i właśnie Wieloryb, wszystko wszędzie naraz. I kolejne filmy nadchodzą też.
0: No, czekamy i pewnie więcej o tym pogadamy w kolejnym odcinku. Też tak, Lighthouse
2: jeszcze też też jest świetny.
0: No, ale ciekawe, że hollywoodzkie tuzy nie trzęsą najbardziej hollywoodzką imprezą. No ale właśnie, co do imprezy. Co do
1: imprezy, A. powiedzmy sobie na sam koniec dwa słowa o wydarzeniu. Bo oglądaliśmy, gara spędziliśmy gara. sobie miłą noc. Tak, jest to już nasza tradycja, że oglądamy tą galę Oscarów, mimo, że tutaj u nas mocno nieprzyjazna godzina. Ale oglądamy, cieszymy się, śledzimy nie tylko ze względu na te nagrody, które są oczywiście najważniejsze, ale dla samej rozrywki, jaką ta gala niesie. I niestety nie wiem, jaki był Wasz odbiór tej gali, ale dla mnie jest to gala zupełnie do zapomnienia, jeśli chodzi czysto o o wydarzenie rozrywkowe. Jimmy Kimmel, którego darzę z sporą sympatią, nie dźwignął niestety zupełnie. Brakowało absolutnie luzu, brakowało jakichś błyskotliwości, suche żarty.
0: Bardzo ten incydent z Malalą taki niesmak. Tak,
1: duży niesmak. Też prowadzenie osiołka z duchów, a może z IO na scenę poruszył obrońców praw zwierząt, którzy też mieli na ten temat coś do powiedzenia. No chyba jedyny moment, w którym faktycznie można było się lekko uśmiechnąć to żart jeszcze z samego początku, który odnosił się do zeszłorocznej gali, która za to jest na swój sposób legendarna i długo będzie jeszcze w prześmiewczy sposób wspominana, kiedy Jimmy powiedział o tym, że każdy, kto wyjdzie na scenę i zaatakuje prowadzącego, ma z marszu Oscara i 15 minut korzystniczy. Niesamowite. Bardzo trafne, bardzo zabawne, ale niestety to pokazuje poziom tegorocznej gali, jeśli chodzi o rozrywkę, skoro jedyny atrakcyjny moment to było odniesienie
0: do tej zeszłorocznej. No właśnie, i jak oglądaliśmy też zeszłoroczną galę, też była bardzo nudna, była jeszcze gorzej poprowadzona, ale kiedy to się wydarzyło tak kontrowersja, no. nie cieszymy się, że to się dzieje. Ale no, dzięki temu ta gala jest zapamiętana. Byliśmy zafascynowani, w sekundę zostaliśmy obudzeni. No właśnie o, o
1: tym pojawiły się głosy, że to było ustawione, że to było tak, zaplanowane tak. właśnie po to, żeby
0: ten rozgłos gdzieś tam zwiększyć. No i właśnie, jaka czeka przyszłość te gale? Bo jeśli takie coś się nie wydarzy, a nie może się to dziać co roku, pewnie nie powinno, czy to ma, jaką ma przyszłość, jaki ma sens, co, możemy, co mogą zrobić, żeby jednak. Spadki oglądalności. Oczywiście ostatni rok nie był taki. Ten rok nie był taki zły trochę ja nadal lepszy. Ale to jest
1: trzecia najgorsza oglądalność w historii. Zgadza się.
0: Lekko urosło, ale
1: nadal
2: jest spotkał. Co, co powinni zrobić? Obo. Właśnie to jest, to jest dobre pytanie, bo nawet ja, no nie wiem, pasjonat filmów, tak, sam Oscary lubię śledzić te nagrody, nominacje, wszelkie jakieś przewidywania, natomiast no ja to opisałem trochę z obowiązku, można powiedzieć, nie ukrywam, że przysypiałem już po, po tej godzinie trzeciej, dla porównania, no nie, bo... To jest, to jest święto Ameryki. Kolejne święto Ameryki. Tak? Amerykanie, jak to się mówi, umieją w takie, takie święta. Tak? Super Bowl, tam ponad 100 milionów oglądalności, 116, 116, 116, 116, 116. milionów. Tak? To jest dyscyplina sportowa, której masa ludzi na świecie nie rozumie. Też ja, jest ja w nocy. Ja totalnie nie rozumiem na przykład futbolu amerykańskiego. Przepraszam wszystkich fanów. Natomiast no, to jest wydarzenie komercyjne, wręcz takie kult- kulturalne.
1: To tak, jest half-time show. show, który jest jednym z tych tak, najszerzej tak. komentowanych potem wydarzeń muzycznych. i właśnie, się, czy, po,
2: czy Oscar
0: powinni zrobić coś z tego half-time show? Które sprawi, Uuu. że oglądalność podskoczy Nawet może tylko obejrzą ludzie half Show Bo tak jak rozmawia się z ludźmi Pewnie z naszego środowiska europejskiego To każdy wie coś o Half-Time Show A nikt pewnie nie wie nawet no nie, Może nie nikt, ale większość nie, nie wie, wie jaki był wynik wie, ale grał. to grał tak, To zupełnie zupełnie Ale każdy wie, że Rihanna zrobiła to tak. i tamto tak. No i może to powinien robić Wiadomo, że są występy artystów Ale one są bardzo minimalistyczne Jest tylko Wiesz, piosenki, które są To tak jest na naprawdę dominowane.
1: część samego to rozdawania nagrody. Może
0: coś takiego powinien zrobić Co wywinduje do góry Oglądalność pozwoli dać tam reklamy, które będą bardzo drogie, a przy okazji ta gala stanie się w jakiś sposób no może nie tyle co atrakcyjna, co opłacalna no Mają, mają
2: zagwozdkę, no też kombinują No ale no nie wiem, no w ostatnich czasach Mieliśmy na przykład absurdalne jakieś zmiany Typu e, jakby niewręczanie Nagród tym, tym, tym Kategoriom mniej, że tak powiem Popularnym, co było w ogóle Choszimer. Bzdurą, no który no, Odbierający Oscara w, w szlafroku Tak, a tak no, dobrze, że Dobrze, że z tego zrezygnowano Skrócono też galę, tak, no, kiedyś to trwało tam Znacznie dłużej, natomiast no, nie wiem, no, duż, duż, duże wyzwanie tak naprawdę przed tymi, przed producentami, bo to pokolenie teraz tak, no, jakby mu, musi być tym zainteresowane, musi, musi chcieć wstać w nocy nawet po tej drugiej stronie oceanu tak, i chcieć to oglądać, no bo w dawnych czasach Europa też śledziła to wszystko przecież.
0: Chociaż nadal możemy obserwować czy na TikToku, czy na Reelsach podsumowania Oscarów, cieszą się ogromnym zainteresowaniem i dalej jest ta dyskusja. Więc to jest pytanie. No I w, w ogóle
2: no, też warto tego nawiązać, jednak rzeczywiście teraz mamy mm, bardzo dużo mm, jakby możliwości, żeby coś obejrzeć tak. No, kiedyś nie było YouTube'a, kiedyś nie było, mm-hmm. nie wiem, internetu kiedyś nie było, tak? Te, to wydarzenie faktycznie było. E, e, rozdanie skarbu, Gala gala było wielkim wydarzeniem, na które czekano. No teraz to jest jedno z wielu wydarzeń tak naprawdę. E, muszą producenci wymyślić coś, co przyciągnie po prostu ludzi e, przed telewizory. Ale
0: też nie oszukujmy się filmy? kochamy, zawsze będziemy, ale coraz więcej ludzi, kiedy ogląda film, robi coś też innego. Ciężko komuś poświęcić czasem pau- dwie, trzy pauzujemy godziny. Pauzujemy te filmy. Zgadza ja się. Tiktoczek, tiktoczek musi wylecieć I to jest bolesne. Z drugiej strony taki celebracji. mamy czas, nie ma co się na to obrażać. Yy, dlatego też seriale dużo łatwiej są konsumowane, bo... Tak, no teraz mamy lata możesz binge watchować, obejrzeć, i tak poświęcić temu kilka godzin, ale jakoś to... Są te przerwy, są te y, skoki y, tej uwagi, bo zmienia się odcinek, bo mhm. coś się dzieje, są cliffhangery, a film jednak musisz poświęcić troszeczkę więcej czasu.
1: Tak, mhm. no na pewno nie chciałbym nigdy, żeby Oscary poszły w stronę e, tak komercyjną, że już nie będzie się o nich rozmawiać e, o filmach czy o, czy o nagrodach, a o, o wydarzeniach artystycznych czy rozrywkowych, e, ale nic zupełnie nie zdziwię się, jeśli w tą stronę niestety to pójdzie.
0: Dokładnie. Dalej musimy pamiętać, że to jest nisza, ale to niszę kochamy. Będziemy tak. ją zarażać. Będziemy chcieli też Was, drodzy słuchacze i widzowie, zachęcać do tego, by w kinie się zakuchiwać, kino poznawać, bo jest jeszcze tak wiele przed nami. A my bardzo Wam dziękujemy za ten odcinek. To nasz pierwszy podcast. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobało, o czym moglibyśmy pogadać w następnym. No i koniecznie obserwujcie nasz profil na Instagramie. Trochę krytyczni. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Kurde, mega ciekawe.